2: klockan du ska gå in där polis är där nej tennis tror jag pingvin men
3: så alltså, jag
4: fattar inte att ni inte ser vad ny målat inte typ, bara många år som målade det med däckare målar gärna men inte så ofta
5: Det är hösten 2015 och Johanna Möllers man, Aki Passila, har nyligen drunknat under mystiska omständigheter. Ja,
4: men nu tror jag att jag ser på. Var de hittar
5: båten? Hennes iver att få ut makens livförsäkring har tyggat varningsklockor hos försäkringsbolaget IF som inlett en utredning för att undersöka ärendet närmare.
1: Det sker osedvanligt kort tid efter dödsfallet. Det är ganska ovanligt också att man gör en, en anmälan för de här skadorna via internet, via nätet.
5: I väntan på försäkringsmiljonerna kommer Johanna Möller hålla sig långt ifrån sysslolös. Jag heter Karl Fridsjö och det här är en mörk historia om Arboga kvinnan. Del 2. Sveriges nya knarkhandel.
1: ett extraordinärt läge och då krävs det
4: extraordinära insatser och åtgärder.
6: Läget är akut och mycket
4: ansträngt.
1: Det här kommer att bli en, en svår höst framöver.
5: Det är oktober 2015 och den största flyktingkrisen i modern tid har nått sin kulmen i Europa. Migrationsminister Morgan Johansson förutspår en svår höst. Samtidigt som hundratusentals människor flyr sina hemländer i hopp om ett tryggare liv. Rajabi
6: Jag, Mohammed Rajabi, född 13-74-10-18 eh, från Teheran i Iran.
5: En av dem är Mohammed Rajabi. Vad vi vet om hans bakgrund är bara det han själv berättat- han föds i Iran av afghanska föräldrar- och efter att ha hoppat av skolan i årskurs 6 lever han under flera år en stökig tillvaro- med inslag av både våld och narkotika. Vid 19 års ålder är Mohammed med om en motorcykelolycka. Hans vän avlider och själv ligger han i koma under en längre tid. Efter hans tillfisknande så tilltar missbruket- och familjen beslutar att det är bäst att han lämnar landet- Mohammeds pappa tar kontakt med människo-smugglare för att sonen ska kunna komma till Tyskland- där Mohammeds äldsta bror redan befinner sig. Hösten 2015 påbörjar Mohammed den långa och farliga resan. Bakom sig lämnar han föräldrarna, två äldre bröder och en flickvän.
0: jobbar jobbade sju dagar i veckan kan man säga-
5: Samtidigt, hemma i Sverige, har flyktingkrisen inneburit en möjlighet för Johanna Möller. Hennes nystartade bolag, Pangelius Familjehemsvård, placerar bland annat ensamkommande barn i familjehem. Och driver också ett stödboende i en villa i Arboga. Det har bara gått några månader sedan Johannas man Acki hittades drunknad vid föräldrarnas sommarstuga. Och Johanna beskriver hur hon begraver sig i arbete-
0: så jag jobbar ganska mycket för att slippa tänka. Måndag till fredag jobbar jag på kontoret och på helgerna så var jag på boendet. Och hur gick det då? Hur gick det? Företaget? Ja, företaget gick väldigt bra. Vi omsatte 28 miljoner per den 3 augusti.
5: Socialtjänsten behöver all hjälp och avlastning de kan få. Och redan från starten får Pangelius många uppdrag. Det innebär också att Johanna plötsligt börjar tjäna en hel del pengar. När företaget inte ens är ett år gammalt är det enligt Johanna redan högt värderat. Företagets pris
0: är baserat på omsättning och likvid. Omsättningen var 28 miljoner och likviden var 9 miljoner ungefär. När man räknar ut ett företagspris så tar man eh, likviden gånger medianen 2 till 7. Eh, den här branschen det är Sveriges nya knarkhandel. Fruktansvärt mycket pengar.
5: Medan Johanna bedriver det hon ser som 20 talets knarkhandel på Pangelius, har Mohammed påbörjat sin resa mot Tyskland och försöker ta sig in i Europa via Turkiet.
6: Kom in i Turkiet i en ork i Turkiet som heter Duvezid
5: en vecka har han och ett åttiotal andra flyktingar vandrat i bergen för att undvika den hårda gränsbevakningen när Mohammed hamnar på efterkälken och blir gripen vid gränsen mellan Iran och Turkiet.
6: Med anledning av att jag saknade pass, då blev jag gripen och var gripen i en hel månad i en ort som hette Van.
5: Han ska gripas ytterligare en gång innan han når Grekland. Men till slut lyckas han ta sig fram till Tyskland. Han uppehåller sig där en vecka utan att träffa sin äldre bror. Till slut bestämmer han sig för att fortsätta till
6: Sverige. Med hjälp av Rådakorset kom jag från Hamburg till Danmark och vidare till Sverige. kom in i Malmö. I Malmö stoppades jag av polisen och där fick jag inte vidare till något annat land utan vi fick information om att antingen söker man asyl här eller ska man tillbaka till Danmark.
5: Den 13 december ansöker Mohammed om asyl i Sverige. De första dagarna placeras han på ett hem i Malmö men ganska snart blir han förflyttad till Arboga och Pangelius nystartade stödboende. Det är där Mohammed och Johannas vägar- möts för första gången- och hon lägger märke till honom direkt.
0: Jag minns exakt hur, hur det var första gången jag såg han på boendet. Jag stod i köket- Sen så hade vi ett matrum alldeles i anslutning till köket. Så jag stod väl där. Jag ägnade ganska mycket tid åt det där boendet och var där två, tre dagar i veckan ofta på helgerna och då tog jag med mitt mittvillingarna så att vi var som en enda stor familj kan man säga mm. och när jag såg han första gången så stod han och hängde i öppningen till matrummet och han hade en snusna stuk med håret bak så här, han var jättesöt, väldigt, väldigt utstråning väldigt fin kille
5: Mohammed bor tillsammans med tiotal andra- däribland två unga killar- som i media kommer kallas Tarik och Omid- när de, om ett halvår senare anmäler Johanna till polisen. Mohammed berättar att han kommer bra överens- med Tarik, Omid och de övriga på boendet. Sin första tid i Sverige håller han sig drogfri- och fördriver dagarna bland annat med att träna- tills en dag när han plötsligt blir sjuk-
6: en kväll efter julen då eh, mådde jag dåligt.
5: Mohammed får vad man beskriver som ett utbrott. Han drabbas av kraftig huvudvärk, börjar skrika och måste snabbt uppsöka sjukvård.
6: Personalen ringer efter ambulansen och ambulansen flyttar mig till Kungsörn. I Kungsörn var jag under uppsikt fram till halv sju, sju på morgon. Och vid utskrivningen, då hade Johanna sagt till personalen- om jag inte mådde något bra, då kunde jag flyttas hem till henne.
5: Johanna har ordnat min biljett till Eskilstuna- för att Mohammed ska kunna bo hem hos henne medan han tillfrisknar. Mohammed är till en början tveksam. Han vill egentligen tillbaka till boendet- men går till slut med på Johannas förslag. När han kommer till ens lägenhet- är inte bäddat åt honom någonstans. Jag
6: hade ingen plats att gå och lägga mig. Jag skulle lägga mig på soffan. När Johanna talade om att hon kunde, jag kunde följa med henne- och ligga i hennes säng- jag vet faktiskt inte varför
0: det blev som det blev. Men den dagen han kom hem till mig, det var ganska sent på kvällen, typ sju kanske. och Han berättade för mig saker och han sa då att han var äldre än han var. alltså Vi hamnade i sängen typ första natten och sen dess han sovit i min säng.
5: Den natten flyttar Mohammed in tillsammans med Johanna och hennes barn i lägenheten i Eskilstuna. Där kommer han bo ända tills han slutligen grips av polis ett halvår senare. Men något fullvärdigt kärleksförhållande hinner aldrig bli mellan dem.
0: Alltså par och par vet jag inte om jag kan säga men... Alltså vi hade en överenskommelse kan man säga. Jag skulle hjälpa han med att gifta mig med honom så att han skulle kunna få sitt uppehållstillstånd. Så att han skulle kunna ta hit sin familj.
5: Men enligt Johanna var relationen trots allt mer än bara en överenskommelse.
6: Mohammed
0: har fått en del av mitt hjärta Det kommer han alltid ha Jag bjöd in han i mitt och tvillingarnas liv Han sa ofta att han älskade mina tvillingar Tvillingarna kallade han för pappa Mohammed De skällde på Mohammed När jag skällde på Mohammed För att jag tyckte inte att han skulle röka Var du kär i honom? Ja, jag var nog faktiskt kär i honom ja. Han har fått en del av vårt hjärta I alla fall Och jag kommer alltid hjälpa honom Oavsett mm. Och du sa ju ja, att tanken var att ni skulle gifta er Ja Men då i början så sa du att det var någon slags överenskommelse Men skulle du gifta dig honom också för att du var kär i honom? Ja Så det var av kärlek du skulle gifta dig med honom? Nej, jag vet inte Jag vet inte om jag tror på kärlek längre Nej
5: Efter någon vecka vill Mohammed flytta ifrån Johanna. Han vill tillbaka till boendet i Arboga. Men Johanna avråder honom- och förklarar att han har det bättre hos henne. Ska du flyttas till ett
6: boende- då blir det boende för vuxna personer. Men om du vill stanna hemma hos mig- så har jag inga problem med det. Och för mig som var- bättre omständighet jämfört med att hamna i boende för vuxna gick jag med på och sa okej, okay, då stannar jag.
5: De skapar snabbt en slags vardag tillsammans.
6: Under tiden hemma hos Johanna kom hon och skriva in mig för att börja studera. Jag skrevs in på SFI. I början hade vi bara lite då och då sex med varandra. Hemma gjorde jag, skötte jag skötte hemsysslorna och Johanna var ute och jobbade i företaget.
5: Men Mohammed är inte den enda som Johanna ska komma att öppna upp sitt hem för. Kort efter Pangelius fått igång boendet i Arboga upptäcker inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att de saknar tillstånd för verksamheten och boendet tvingas stänga igen. Johanna väljer då att själv ta hand- om några av de unga killar- som i och med nedläggningen måste flytta ut.
0: Och Då försökte jag hjälpa de här killarna- att de hade, hade kommit till Arboga- efter att ha varit på flykt i flera år. Äntligen så hade de någonstans att rota sig. Men då ville socialtjänsten- att vi skulle placera ut dem. och Jag försökte att de skulle kunna få bo nära varandra- Men Ivo borde ha gett, nu tappar jag ordet, dispens. Men men ni hade helt enkelt inget tillstånd och när stängdes hemmet ner? Jag tror att det var i februari.
5: Johannas föräldrar, som redan har svårt att acceptera dotterns förhållande med en mycket yngre Mohammed- reagerar på att lägenheten börjar fyllas med allt fler unga män-
2: Första gången jag såg dem, det var ju på våren 2016 2000... <skratt> kanske det var. Då Då fick jag se att det satt flera stycken på balkongen. Så då gick jag över och frågade henne, vad, vad har du på balkongen? Jo, jag har tagit hand om lite ensamkommande, sa hon. Jaha, sa jag. Och sen visade det sig att hon hade en verksamhet och... Och det var hur som helst med det De kunde ringa från sjukhus och fråga om vi hade inneboende. Nej sa vi. Då hade hon ju sagt att, att de bodde hos oss då. Antagligen för att hon skulle få ja, ut ersättning då. För att hon hade placerat någon någonstans.
5: Föräldrarna har sedan tidigare haft synpunkter på att Johanna inte tar hand om sin son som är jämnårig med Mohammed. Och nu upplever de att det inte finns någon plats för honom hemma hos Johanna. Att hon slängt ut honom ur lägenheten. Samtidigt kräver Johanna att få sälja lägenheten som hennes far Göran har köpt åt henne. Hon äger bara 5% men tycker att hon ska få hela vinsten. Då får Göran nog. Johanna har passerat en gräns för vad han kan tåla. Och han tänker inte hjälpa dottern med pengar längre. Johannas syster-
4: men jag tror att i och med den här lägenhetsgrejen där att hon det fanns ungefär ett övervärde på någon miljon för den där lägenheten. Och den, den tyckte hon att hon skulle ha. Eftersom att det var ett sånt här ett svek där så, så tror jag tror att det... Jag fick en känsla av att då ledsnade pappa att jag fick fasik så där gör man inte. det där är inte rakt liksom. Nu är det slut. Mm. Så jag tror att det var ungefär där på hårkanten som att det... Aha, han satte mina foten och att nej, nu är det slut.
5: Johanna, däremot, menar att hans pappas reaktion inte är motiverad. Enligt henne var överenskommelsen att hon skulle betala lägenheten så fort hon fick råd. Att de väntade så länge med att sälja var av rent affärsmässiga skäl.
0: Alla vet att det var min lägenhet. Att jag skulle betala den efter nyåret när jag fick min aktieutdelning. Mina barn vet det, min syster vet det, min mamma vet det- För att jag fick lägenheten billigt och jag valde att bo kvar där just på grund av att den steg så markant i i pris. Så att jag skulle kunna sälja den och köpa ett mindre radhus till mig och tvillingarna. Det finns ju även sms där pappa skriver till mig att nu kan du glömma att få lägenheten för vi tänker inte låta Acker bli delägare i det.
5: Hur den förhåller sig med deras överenskommelse, så säger Göran över sms: Officiellt upp Johanna från lägenheten den 23 april 2016. Tonen i sms:et är kort och saklig. Göran hänvisar till hyreslagen och slår fast att hon ska vara utflyttad från lägenheten senast efter sex månader, men det vill inte Johanna gå med på.
2: Nej, det, det kunde vi inte göra, sa hon, för det var ju hennes lägenhet. Mm. Hon hade ju besittningsrätt, men Göran läste på om det där. Och så i och med att han ägde 95 procent av lägenheten så hade hon ingen besittningsrätt. Mm. Så då sa vi det att du får flytta ut då. Och då bad hon om att få vara kvar till nyår då, För då skulle hon ju få en, en aktiekapitalsutdelning Så att hon skulle få pengar och kunna köpa någon nytt. För först skulle hon sälja den här lägenheten som Göran ägde Och ta ut vinsten själv för att köpa nytt boende Det var där hela historien börjar med henne Och hennes hat gentemot oss Och framförallt gentemot mig
5: Under tiden som Johannas lägenhetskonflikt med föräldrarna pågår- har IF fortsatt sin utredning. Inledningsvis var det bara ett fåtal varningsklockor som ringde. Att försäkringen var på ett högt belopp nyligen tecknad- och att Johanna var snabb på att kräva ut pengarna. Men i takt med att man gräver djupare tycks frågetecknen bara bli fler- Utredningsinspektören Mårten tittar bland annat närmare på larmsamtalet till SOS och pratar också med en av brandmännen som var först på plats. Larmsamtalet och brandmannens uppgifter verkar inte gå ihop men vad Johanna berättar för IF.
1: Hon säger till oss i, i, i vårt samtal att hon när hon ser båten ligga i vassen, då ringer hon SOS. Men den uppgiften stämmer ju inte för i SOS-antalet säger hon att nu ser jag båten. Eh, och hon får också frågan i SOS-antalet som vi fick en utskrift av eh, om hon ser någon ligga i båten. Eh, och det säger hon att hon, hon, ja, hon ser att det inte ligger någon i båten. Nu vet vi inte exakt var Johanna Möller står men brandmannen som vi pratade med han får på direkt fråga. Det här Det om, om när han står på bryggan om, han, om det går att se i båten om, det någon, om, om någon ligger där. Och då säger han nej det går inte att se.
5: När utredningsinspektör måten och hans kollega träffar Johanna under ett möte så reagerar de också på hennes agerande och på hennes attityd gentemot den nyligen bortgångne maken. Hela,
1: hela samtalet så förvånas jag över hennes eh, oerhörda ilska mot Akipasila. Vi fann inte att den var speciellt logisk med tanke på att han hade dött i en, <hör> i, i en drunkning. Hon sa oerhört mycket. Hon sa att han var en, en psykopat, han var kvinnomisshandlare. Han, var, eh, han hade trakasserat henne, han var farlig. Och han har varit otrogen och ingen i hennes familj tyckte om honom. Hon tyckte inte om någon i hans familj och sen var det mycket fördömande kring otrohet och kring, kring att han inte tog ansvar för barnen. Att han smet undan och ja, han var helt enkelt ingen bra pappa och det det det
5: handlade om. Trots att flera personer beskriver Akis förhållande med den nya flickvännen som helt öppet, så hävdar Johanna att hon inte kände till det förrän efter Akis hade gått bort. Hon ser det som otrohet, och även i sitt samtal med If ger hon uttryck för aggression både mot Akis och den nya flickvännen.
1: Där uttrycker hon sig oerhört fördömd mot både Akis och att, att de förtjänar att dö. Ja. Så sa de att de, de förtjänade? Ja, det gjorde de. Och när var det, så du, i april? Vårt samtal var 6 april i Eskilstuna. Hon sa också att, att han nu ligger begravd i Gustavsberg och där, där kan han ligga
5: på ett fördömande sätt-
1: enligt vår uppfattning.
5: På Apangelius vård fortsätter affärerna att blomstra- Att deras stödboende behövde stängas påverkar inte affärerna nämnvärt. Och flyktingverksamheten genererar varje månad flera miljoner i intäkter från kommuner. Men de framgångsrika affärerna möts av ett oväntat hinder. En dag i juni sitter Johannas kollega Jeanette med ett exemplar av lokaltidningen framför sig. Nedanför Eskilstuna-kurirens blåa logotyp ser hon en bild på två unga killar- de sitter framför ett fönster med neddragna persienner. Deras ansikten dolda av mörkret. Chefen för boendet tvingade oss till sex, står det. Sexfilmen avslöjar kvinnan. Flyktingpojkarna på boendet berättar. Hon sa, om ni inte har sex med mig ringer jag Migrationsverket så att de utvisar er. För Jeanette råder inga... T-
4: Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Välkomna sommaren med... Res med StenAlign i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se Välkommen ombord! Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket ja, Bra vibrationer
3: är att du har tumme till
4: och kan scrolla vidare
3: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
5: Tvivel Chefen som anklagas är Johanna och pojkarna Tarik och Omid, två unga killar- som bodde på Pangelius stödboende innan det stängdes. Samma dag som artikeln publiceras skickar hon ett sms till Johanna. Idag var den värsta artikeln jag någonsin kunde ana i tidningen. Jag spyr.
3: Alltså, för företaget så innebär ju det naturligtvis- att socialtjänsten blir... Ja, de kan inte ha ett samarbete med en sån oseriös verksamhet. Så att de ringer och säger upp jättemånga platser, många ungdomar.
5: Farnett kallar in en strategikonsult för att få hjälp med en skrivelse till alla inblandade kommuner- där de berättar vad som har hänt och försäkrar att det inte ska påverka de placerade ungdomarna. Men Johanna har en helt annan strategi för hur hon ska ta sig ur knipan. I en ny artikel får hon möjlighet att ytterligare kommentera sexskandalen under rubriken- Chefen om anklagelserna efter sexfilmen med flyktingpojkarna. Smutskastning. I artikeln nekar Johanna bestämt till att det skulle vara hon som syns på filmen. Det är förtal, ren utpressning och handlar bara om pengar.
0: Vad sa du till Eskilstuna kuriren? Vad jag sa? Mm. Det vet jag inte. Jag har jag gått igenom sms'en här när du sa Mm, mm. Berätta Varför ska jag berätta om det? För att jag frågade dig om det Ja, men det är väl inte så mycket att säga om det
5: Johanna ska inte nöja sig med att bara neka Hon ska för reportrarna också peka ut vem hon tror det är som syns på filmen En av hennes döttrar Vi kallar henne Lisa I samband med publiceringen har Johanna en sms-konversation med dottern om de frågar om du döljer dina tatueringar med Salva- säg ja, skriver hon och undersöker vikten- av att familjen måste hålla ihop.
0: Var det så att du försökte få ta på sig ansvaret- för den här gärningen? Först trodde jag att det var Men Jag hade ingen aning om att någon hade filmat mig- när jag hade haft sex med någon. Men varför skulle sex med Det får du fråga dem. Ja, för du visste ju att du hade haft det. Ja, men jag visste inte att det var på mm. filmen. Och sexfilm är väl lite överdrivet. Det var väl ett samlag som höll på i en minut ungefär. Mm. Men du, du förstod väl ganska snart att det var du som var på filmen? Ja. ja. Och fortsatte du ändå att hävda att du skulle ta på sig det här? Nej. Inte? Nej. Det här med salvan då? Men det var ju först. Det var ju att... det första då Nu får du förklara. Men varför menar du att du trodde att skulle ha tagit på sig en salva på sina tatueringar? Jag hade panik. Jag eh, visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Nej, så du försökte skylla på Inte skylla? Nej, men låta alla tro att det var på filmen. Inte alla. Nej. Jag, jag kan inte säga så mycket om det där. Det är ju det... ganska tydligt det där i... Nu ska vi se om det är... 250. Jag förstår e- inte vad det har med min pappas död att göra- om jag vill skylla på min dotter. Du svarar på mina frågor bara.
5: Lisa svarar sin mamma. Har de också tagit nakenbilder på dig, eller? Våga bara hitta på att det är jag. Jag kommer facka ditt liv- Tror mig, kommer se till att alla får veta hur du är. Du är fan sjuk i huvudet.
0: Kan du inte hålla med mig om att du försökte förmå säga att det var hon? Men vad spelar det för roll? Ja, men svara på frågan bara. Nej, jag vill inte svara på den frågan faktiskt. Jag tycker det är helt orelevant utifrån min pappas dödsfall.
2: Ja, mm.
5: Johanna menar också att sexskandalen är en komplott- orkestrerad av en man som hon tidigare nekat att bli delägare i Pangelius- och som själv driver ett konkurrerande företag. I en bransch där det finns mycket pengar att tjäna- Och mannen inte dragit sig för att spela fult, enligt Johanna. Även Mohammed berättar i rätten hur han, av en person nära mannen- blev uppmanad att filma ett samlag med Johanna- som ett sätt att komma bort från henne- Hon
6: lät inte mig att flytta därifrån och jag hade ingen som kunde hjälpa mig och hjälpa mig tillbaka till boendet. Jag bad om hjälp att hjälpa mig att flytta från Johannas till ett boende. föreslog att jag kunde förstöra det för Johanna- Ha sex med henne till exempel och filma det och störa hennes rykte men jag gick inte med på det.
5: När vi pratar med erfarna socionomer verksamma inom familjehemsvård- så styrks bilden av en bransch i kris full av lyckosökare och oseriösa aktörer- som socialtjänsten helt enkelt inte haft resurser att ta tag i ännu- på grund av den stora tillströmningen av människor på flykt. Om Johannas misstankar om en komplott stämmer eller ej, det vet vi inte- i artikeln berättar Tarik och Omid hur Johanna tvingade sig till sex bland annat med hot om att försvåra deras asylärenden. De berättar också att det var Johanna som uppmanade dem att filma sexakten. Förundersökningen om sexuellt utnyttjande ska hur som helst komma att läggas ner på grund av bristande bevis. Efter Eskilstuna-kurirens publicering bestämmer sig Jeanette- för att det aldrig mer kan finnas ett samarbete mellan henne och Johanna. Hon smsar Johanna och skriver- Du måste avgå som vd och sluta jobba tills utredningen är klar. Finns inga kunder kvar. Du har fan förstört alltihop. Du har kraschat hela firman i och med din sexuella handling. I ett annat sms står det- om det ska finnas något som helst kapital kvar när vi går under- så ska du hålla dig borta från arbetet.
3: Jag försökte att vara tydlig. Johanna kunde inte förstå. Hon kunde inte förstå att hon inte skulle jobba- Det gick inte. Hon skrev det spelar ingen roll, jag är där på måndag. Jag kommer. Jag kunde inte få henne att förstå att hon måste backa undan. Och tills utredningen är klar, det menar jag ju förstås. Alltså utredningen kring sexskandalen då. Men även så är det ju så att vi kan inte fortsätta ha ett samarbete. Men nej, hon var väldigt bra på att tala om att jag kommer att vara kvar, det här är inte så farligt. Det kommer snart nya nyheter som pressen kommer att titta på. Inga problem, plus att hon ville pressa mig, att jobba på, gör mer, få in mer placeringar så bolaget har ett värde kvar om vi ska sälja det.
5: Evangelius miljoner håller på att rina bort i takt med att fler och fler kommuner ser upp sina värdefulla placeringar. När skandalen uppdagades hade bolaget ett tal ungdomar utplacerade i familjehem.
3: Ungefär 30, 30 tal Och det gick ju väldigt snabbt ner till kanske hälften och sen ner till noll.
5: Johanna går motvilligt med på att arbeta hemifrån och tar inom kort kontakt med en företagsmäklare för att sälja verksamheten. Jeanette menar att det inte finns något värde kvar i bolaget då de placeringar som fortfarande existerar kommer sägas upp av kommunerna så snart de hittat andra alternativ. Relationen mellan de två delägarna är minst sagt ansträngd när Jeanette bestämmer sig för att kalla in Johanna på ett möte. När hon dyker upp har hon sin dotter Lisa med sig.
3: En gång kallade jag och den här strategikonsulten Mats henne till kontoret för att jag ville att hon skulle lämna nycklar. Jag ville att hon skulle skriva på ett papper om att gå ner i lön. Jag ville att hon skulle lämna ifrån sig. Men då hade hon med sig sin dotter De kom in på kontoret och... Johanna ville absolut inte skriva på något papper. Hon förstod inte alls varför hon skulle gå ner i lön och så vidare. Hon ville behålla sina nycklar. Var det
6: till ja, nycklar till kontoret?
3: nycklar till kontoret. Plus att hon hade en av våra leasingbilar. som Var det Volvo, den där, Volvo. där.
6: Ja.
3: Jag ville ju att hon även naturligtvis skulle lämna in den eftersom har man ingen tjänst så har man inte behov av någon tjänstebil. Nej. Men hon ville inget av det utan jag fick istället höra av hennes dotter jag var en hemsk person och ingenting man kunde lita på och du ser mamma hur de uppträder mot dig och du vet ju nu vilka som är dina vänner jag tyckte inte alls att hon hade någonting på vårt företagsmöte Nej. att göra hon har Nej. ingenting med bolaget att göra överhuvudtaget jag bad henne gå ut för jag tyckte hon var ganska hotfull till slut så gjorde hon det Johanna som sagt skrev inte på något papper, hon vek ihop pappret lollade ner i väskan och frågade vem som hade skrivit det
0: Mm. Mm. Hur upplevde du en sån kommentar?
3: Ja, Det var väldigt lustigt Konstigt, Alltså olustigt ja, äh, Märkligt ja. mm. Har du skrivit det här? Nej, har du? Till A. Ja, sa så. Okej, okay. så, så gick hon.
5: Resultatet av mötet blir att Johanna behåller sina nycklar- tjänstebilen och sin lön på 70 000 kronor i månaden. Men nu står det klart för henne att Jeanette är ett problem. Och även denna gång möts problemet med åtgärder. Det är en torsdag kväll strax efter klockan fem- när Jeanettes sambo kommer med sin mobiltelefon. Han visar upp ett sms från ett okänt nummer- och Jeanette kopplar direkt meddelandet till Johanna.
6: Du
3: inte till Johanna själv kanske, men naturligtvis att hon ligger bakom det. Ja. Vem det nu än är som skriver. skriver.
6: Ja. Okej. Okay. Och ja, du, du fick också, tror jag, va? jag fick
3: första smset. Han säger så att mig, det här var inte så kul att få. Så visar Nej. han mig det. Ehm... Mm.
6: <sniffs> uh,
5: I meddelandet står det Lita inte på frugan Hon knullar runt en del Jag vet, jag har själv varit inne i henne
3: Jag vet att jag tog hans telefon Och ringde upp Det var ingen som svarade Och då skrev jag något så här tillbaka Idiot som inte kan svara eller ja. Då kom det ett nytt sms Och det stod ju att Jag litar inte på henne, min vän Jag vet själv Jag har varit inne i henne i samband med det så gick jag in och läste tidningarna- och såg att de här pojkarna hade blivit misshandlade. Mm. Och då kändes det väldigt olustigt.
5: Ja. Blev du rädd då? Ja. De två flyktingpojkarna som anmält Johanna för sexuellt utnyttjande- sitter en kväll i en lägenhet i Eskilstuna- Plötsligt rusar tiotal personer in i lägenheten och misshandlar dem. Utredningen av det här brottet pågår fortfarande- men i förhör så misstänker pojkarna själva- att misshandeln kan vara relaterad till den så kallade sexskandalen- och pekar ut Mohammed samt en annan person med koppling till Johanna- som två av gärningsmännen. Det är början på juli och bara några veckor sedan sexskandalen uppdagats. Borta på IF har man gjort framsteg i sin utredning. En it-analytiker har tittat på IP-adressen som tecknade Akis livförsäkring- och spårat den till Eskilstuna. Utredningsinspektören Mårten tar med anledning av detta kontakt med Akis arbetsgivare-
1: och eh, han kunde då bekräfta att just den här dagen, den 14 januari har Aki Passila arbetat som hantverkare på Nya Karolinska i Stockholm.
5: Samtidigt tar har ett samtal med Akis anhöriga det är faktum att det är Johanna Möller som betalat försäkringspremien samt en rad andra indicer från utredningsmaterialet lett namn till att tro att Acki inte kände till försäkringen.
1: Så har vi under våren 2016 ett antal möten med, med vår juristavdelning, med skadechef och med utredningschef och senare kommer vi till beslutet då att vi anser att den här försäkringen inte är giltig, det finns ingen partsavsikt det vill säga att Enligt vår bedömning så har den här försäkringen tecknat utan Akipasilas vetskap.
5: IF meddelar sitt beslut till Johanna och det dröjer inte länge innan hon återkommer med en överklagan. I samband med den som mejlar om Mårten som berättar hur han än en gång reagerar på hur Johanna formulerar sig kring makens död.
1: Bland annat så var det att... Eh... Hon skrev att Jag förstår inte varför ni roddar i detta eh, Polisen har ju kommit fram till att det var ett olycksfall och det tyckte vi var lite konstigt För att om det är ett oklart olycksfall Och en enka Borde en enka bry sig mer eh, Så till att, att vilja jag få reda på vad som har hänt Och likadant, nästan i samma mening så står det att eh, Jag förstår inte vad ni håller på att rodda med Polisen har kommit fram till att det var ett olycksfall, och eh, obduktionen gav ingenting. Mm. Och det reagerar vi också på: just det här obduktionen gav ingenting. Va, va, det gav en, en, en konstig signal till oss. Det,
6: vi, det här, får,
1: Ja, nu kan jag ju bara, det är ju bara spekulation. Men för mig och Gunilla så var det eh, solklar som så att att det, det fanns något dolt i obduktionen- som inte, som inte obduktionen hade hittat. Mm. Mm. Men det var ju en tolkning, mm. naturligtvis.
5: Tiden efter att Göran sagt upp Johanna från lägenheten- fortsätter relationen mellan dotter och föräldrar att förkämras. Det är inte bara på grund av lägenhetsspråket- utan Johannas mamma- Börjar samtidigt inse vidden av dotterns lögner.
2: Ja, det var väl om allting: att Ackey var narkoman och att han hotade henne. och det, vi, vi köpte allt. Mm. Och det var ju inte bara han, det var ju de tidigare killarna i hennes liv med. De var, också, de var ju psykopater allihopa. Den enda som var frisk var hon.
5: I ett sms låter mamman Johanna förstå- att hon vet mer än vad dottern berättat för henne.
2: Ja, jag sa sen vid något tillfälle- att du ska veta att vi har goda grannar på granliden. Sen sa jag inget mer, men hon förstod ju vad jag menade. Att vi hade fått reda på att han hade drunknat på granliden.
5: De skickar en del hårda sms till varandra. Men utöver det tycks Johanna och föräldrarna- inte ha särskilt mycket kontakt. Vi hör Johannas syster-
4: Min pappa var en en person med väldigt hög moral och etik och moral och och stark integritet. Han hade ju hjälpt Johanna med den här lägenheten för att rädda henne undan Acki. Och när hon sen kräver att hon ska sälja den här lägenheten som hon inte äger till mer än 5%. Då, blev, då tror jag att den, då förstod han för första gången för han, han tycker det här med, vad är vad som är rätt och fel det har alltid varit jätteviktigt för honom att man ska göra rätt för sig och, det var en viktig viktig punkt för honom och då tror jag att han började liksom inse att nej, det står inte bra till här, det här är inte bra och, och sen blev det liksom mer och mer och den här sexskandalen där spädde väl på Så att i slutet så, jag tror inte de hade så jättemycket kontakt i slutet Jag tror han tog ganska mycket avstånd Jag tror inte han orkade känslomässigt, han orkade inte med pappa
5: Själv håller Johanna inte med om att konflikten med hennes pappa skulle ha förvärrats Hon medger att det varit lite kontroverser kring flyktingpojkarna och hennes son men hävdar att pappan inte alls upprörts över sexskandalen. Han var tvärtom helt på hennes sida. Så
0: här det var kunde vara ibland i våran familj. Att alla ville bestämma över mig. Vilka som skulle bo hos mig. Vad jag skulle göra. Vad jag skulle mm. jobba med. Men, men vad, vad tyckte du Göran om det här? Att, att du hade sex med... Han förstod att det var en stor lugn att jag skulle utnyttja honom. Ja, fast du har ju fortfarande haft sex med Det är vi överens om. Jag är ju en vuxen kvinna, jag var 40 år och jag njuter av min kropp. han hade inga synpunkter på det? Nej, vad bra.
5: Tyvärr kan inte Göran ge sin bild av saken. Men vad hans fru tycker råder det inga tvivel om.
2: Jag tyckte väl inte om någonting som hon hade gjort. Och jag vet sista gången jag såg henne, då var jag upp till henne och då sa jag åt henne att släng ut det där drägget och ta hem din son och på honom. Då sa hon till mig, du är en dålig mamma, sa hon till mig då. Det var det sista ordet hon sa till mig. Och vem menar du var drägget? Det var han, Mohammed.
5: I augusti tycks allt ha gått emot Johanna Möller. Hennes tidigare blomstrande företag är på väg att ta sig från henne. Hennes föräldrar har tröttnat på att hjälpa henne ekonomiskt- och dessutom sagt upp henne från lägenheten. Samtidigt har IF meddelat att man inte tänker betala ut några försäkringspengar- utan tvärtom, lämna över ärendet till polisen- efter avslaget från IF tar Johanna ett banklån på drygt 280 000 kronor men det ska visa sig att hon är villig att gå betydligt längre än så för att få tag på pengar
4: Och vad, vad tänker du kring, kring motiv för den här gärningen? Ja, det är ju pengar mm. Hon skulle bli utslängd från lägenheten Granliden skulle säljas Hon fick inga försäkringspengar Hon hade inga pengar
5: Jag har lyssnat på del två av en mörk historia om Arboga kvinnan. I nästa avsnitt hör vi om kvällen då allt
2: eskalerar. Och det är så skönt. Det är så varmt och brutt. Håll käften och kör bara. Det
0: gick inte in i mitt huvud. Jag började skratta. Jag trodde inte på honom. Jag slog honom.
2: Jag är fri honom. Och det visste jag väl inte då Vad det var för någonting som var varmt och blött
5: Jag tänkte på polis
2: Efter yeah, att not... polisen gick eh, Då vände Johanna sig mot mig Och sa "Är jag en bra skådespelare Så spelar jag bra
5: På våra sociala medier hittar ni till exempel bilder från Brottsplatsen- och information om kommande avsnitt. En mörk historia är producerad av mig, Karl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. Prenumerera i din podcast-app så får du en notis när nästa del kommer. Musiken kommer från Epidemic Sound- förutom vissa pianostycken som är komponerade av Ola Claesson- och den inledande temamusiken som är skriven av Elliot Elliot- Mer av deras musik finns på Spotify. Tack för att du lyssnar.
0: hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
5: Bara på Storytel.
6: Det där var för
0: att
4: uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra
2: snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.